0: Se recomienda las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para ciertas personas. Para más información visita vaccinate.virginia.gov o llama al 877-829-4682. Mensaje del Departamento de Salud de Virginia. Hola a todos, bienvenidos, soy Antonio Verdú y esto es Aparejador Itinerante, un podcast que se emitirá mensualmente en el que os contaremos nuestro día a día llevando un estudio de arquitectura técnica y de cómo desarrollamos nuestro trabajo diario, cómo resolvemos nuestros problemas, nuestras frustraciones, para finalmente poder ofrecer el producto que nuestro cliente nos requiere y sobre todo ayudar a construir mejor. El podcast será emitido mensualmente y en él contaremos con la ayuda de diversos colaboradores. Estamos en el mes de junio y este es nuestro episodio número 2. ¡Comenzamos! Bueno, pues gracias a todos por el sentimiento de los de eh, Parece Para es una maravilla, que... Bueno, no es una maravilla, pero bueno, por lo menos han escuchado cerca de 200 personas... Y a, de audiencia hasta tarde tenemos casi 60 escuchantes, entre comillas. Así que nada, nos sentimos muy felices y con ganas de continuar. Este es nuestro segundo episodio, ¿vale? ya que el primero fue una intro, el primero fue un poco presentar el podcast y ahora lo que queremos es presentarnos a nosotros un poco quiénes somos y qué hacemos y, y a dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? como es que dice. Y nada, lo que, lo que todo el mundo dice, ¿no? o que todo el mundo pregunta, Antonio. Y bueno, no, no he presentado, pero Antonio Ross está al otro lado. Efectivamente. Siempre iba, hmm. eso, siempre iba a estar aquí conmigo. Hoy vamos a intentar que siempre estemos los dos. Y, y Antonio, ¿por qué estudiaste arquitectura técnica? Uf,
1: allá por el año 2000, que parece que fue hace cuatro días. Yo realmente hmm. me gustaba mucho la edificación, pero se me quedaba un poco lejos la arquitectura. Y dije, bueno, pues vamos a empezar por arquitectura técnica y luego ya veremos. Y como hemos comentado muchas veces, al principio empiezas, no tienes muy claro si vas a terminar en esto, después terminas porque ya tienes que avanzar con tu carrera y una vez que has terminado dices, pues si es que esto es lo que yo realmente quería hacer y esto es lo que me gusta hacer. Y mm. ahora también creo que podemos decir, esto es que es lo que se hace con mejor o peor fortuna en algunos casos, pero esto es lo que sabemos hacer. Así
0: fue cuando empecé y... hace
1: 19 años ya. Madre
0: mía. Aquí parece que fue ayer. Efectivamente. <risa> y escucha, y como dicen algunos, ¿te, ¿te sientes orgulloso de lo que has estudiado o te gustaría haber llegado, por ejemplo, a arquitectura, como, como decías al
1: principio? No, no. Pienso que, que sin tener muy claro cuál era mi sitio realmente hace casi 20 años, ahora tengo claro que este es mi sitio. No no la arquitectura no el diseño
0: no sé yo, yo, la, mira, yo siempre que me plantean esa, esa cuestión y yo siempre digo una cosa o sea, yo al final veo eh, al final veo un arquitecto no como, como un artista alguien que crea algo alguien que, que realmente crea y, y nosotros o ejemplo sea, los arquitectos técnicos o cualquier carrera técnica. ¿no? como, como personas más te... bueno lo hice la misma palabra más técnicas de dos por dos cuatro como que son no sé más matemáticos más técnicos más y yo la verdad es que, que a mí me pues, pasa igual que ti, yo me siento igual yo mi historia fue un poco parecida pero bueno diferente yo entré aquí porque otro compañero de, del instituto eh, me dijo que iba a estudiar Arquitectura Técnica. Yo aún me acuerdo que le dije, ¿y eso para qué es? Él uh -huh. me dijo que para construir casa, digo, voy, pues voy contigo a estudiar para, para hacer casas Porque a también mí, mí sé sí que es verdad que me ha gustado hacer y, y construir y de pequeño siempre estaba con los bloques y haciendo cositas y, y siempre me gustaba. Y como decías tú... Al cabo de, de los dos años de estudiar la carrera, eh, es como que te pega el bajón que no sabes si vas a acabarla, si no vas a acabarla, como que te vienes abajo y por cabezonería dices, no, no, tengo que acabarla, acabo, me pongo a trabajar de esto y realmente es lo que dices tú, o sea, es, es, es mi pasión. La verdad es que me gusta, me encanta construir, me gusta la arquitectura técnica, me gusta ver cómo... Como poco a poco esos proyectos que inicias y siempre corriendo y a la toreta, no como acaban materializándose, y después de ver ese resultado, pues con la que te sientes orgulloso de lo que has hecho.
1: Efectivamente, yo eh. considero que, que conseguimos materializar, como bien has dicho antes, los arquitectos, muchos de ellos son unos artistas y crean obras de arte que las tienen mm. muy claramente en su cabeza, las plasman muy bien en planos pero materializar llevar a cabo esa idea es muy complicado muchas veces porque su diseño puede ser tan extravagante que, que dirigirlo vamos, sea una, una auténtica obra de ingeniería y ahí es uh -huh. donde entramos nosotros a conseguir materializar esa idea fantástica que tienen muchos de los arquitectos en realidades hacemos tangible su imaginación.
0: Eso es. Sí, pero ya no tan solo como directores de ejecución, sino como, bueno, eh, como jefes de obra, como parte de esa constructora, como parte de, de esas asistencias técnicas que también hay en edificación. O sea, al final, yo creo que entre todos, ¿no? Eh, es como que hacemos un, un equipo de gente, un equipo de gente, de profesionales, que hacemos que que eso, que, esa, que ese proyecto que tiene en la cabeza ese arquitecto, esa obra de arte, esa ese pensamiento que tiene que al final pues, se materialice y realmente sea funcional y, y funcione tal cual lo, lo tenía en la cabeza. Y eso es lo bonito. Uh -huh. O sea, yo aún recuerdo, yo me acuerdo de uno de los proyectos que, que hizo uno de los grandes el Centro Comercial del Tiro de Murcia. O sea, aún me acuerdo, Antonio, de, de subirte arriba a la segunda planta y estar solo y asomarte hacia el, hacia el atrio, hacia el, hacia el mall, que se le llama, uh -huh. y quedarte a lo mejor cinco minutos mirando y decir, madre mía, lo que hemos hecho aquí. Porque aquello es un gran proyecto ¿no? y, y la verdad es que, que eso, te, te sientes orgulloso del trabajo que has hecho eh, bueno, con tus compañeros y tú. porque Al final no lo haces tú solo, lo haces, es un equipo de gente lo que, los que realmente han, han hecho ese proyecto. No, no, pero, esa, pero es lo que te quiero decir, es esa, esa satisfacción personal. Esa sensación
1: la tuve yo el día que la vivienda, que tú y yo comenzamos juntos, uh -huh. conseguimos o decimbramos el vuelo de 15 metros. Sí. Y vi esa eh, mazacote de, o esa C de hormigón con una cercha metálica volando a 15 metros. Y dije, lo hemos conseguido.
0: Sí, sí. Ahí está. Sí, madre mía. Parecía imposible, pero ahí está. Efectivamente,
1: efectivamente.
0: O sea, que pues, esa es la satisfacción
1: es el, de, de sí, Eso es lo que al
0: final nos gusta de nuestra carrera y, y el por qué realmente... Eh, Acabamos la carrera, no por lo que empezamos, empezamos por otras cosas pero por la que al final decidimos acabarla y, y por lo que estamos aquí. ¿Cómo empezó tu
1: carrera profesional? Vamos a contar un poquito,
0: cuando, terminaste la, la carrera?
1: La, cuando tú terminaste la carrera, sí ¿qué pues mira, fue lo primero?
0: Yo, yo antes de acabar la carrera, entiendo que como mucha gente, pero sobre todo en aquella época cuando acabamos la carrera que, que tuvimos mucha suerte de, de estar en un boom de la construcción, yo empecé a trabajar antes de acabar la carrera. O sea, yo cuando me quedaba en una o dos asignaturas, me salió pues, un verano, me salió la oportunidad de trabajar en una constructora como ayudante de obra y de jefe de obra y, y me fui para allá. De ahí al final pasó el verano, decidí acabar la carrera completamente ese año y luego me metí, lo mismo, de, de jefe de producción en una empresa constructora. Una empresa que se llama Silver Eagle, eh, que, bueno, que la sede social está en Madrid y la verdad es que no sé sí, si sí, aún no están en marcha, ¿no? Eran promotora constructora una, una empresa bastante grande de aquella época, pero no sé si ahora estarán en marcha, ¿no? Y de ahí, pues, Antonio, pues, vamos, desde eh, de obra, pues ya sabes, como jefe de producción, con la idea de ir subiendo a jefe de obra, te dan tu primera obra, y te tiemblan las piernas cuando te la dan, porque <ríe> no te ves capaz de decir madre mía, yo no sé si voy a ser capaz de llevar esto adelante, pero bueno, al final. Al final, poco a poco, con ganas y todo, lo vas, lo vas llevando hacia adelante. Y, y eso fueron mis inicios básicamente. O sea, como jefe de obra, o sea, como ayudante de obra, y para llegar a la fecha de obra y ir tirando hacia adelante. Cada vez con proyectos más, más grandes, más, pues eso, más ambiciosos. Eh, bueno, yo soy de Alicante, no, lo, no sé si lo dije en el primer podcast, y al final mi, 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 bueno, mi, mi gran parte de carrera profesional la he desarrollado en Murcia, que fue donde te conocí a ti. Correcto. Vale, Con, con otra empresa que hay ahí, con, con Intersa, vale, que ahora mismo está en concurso acreedores. Y bueno, ahí hemos hecho, la verdad, que bastantes proyectos, bastante proyectos, bastantes grandes, y, y sobre todo trabajar con un gran equipo, grandes compañeros, grandes profesionales, que yo creo que han hecho que al final seamos quienes somos, ¿no? sí. Así es. Pues yo
1: te voy a contar cómo empecé, porque allá por el 2003 yo fui un poco diferente a mis compañeros. Yo era de los que me gustaba muchísimo la profesión y me y quería trabajar en esto y cuanto antes posible, cuanto antes mejor. Y en el 2003 empecé con una me fui de, de, la, de un alumno en prácticas a una OCT uh -huh. a recalcular estructuras. Y ahí fue cuando yo empecé a conocer un poco cuál cómo era el mundillo y demás. La verdad es que fueron muy poquitos meses, fueron seis nada más. También fue porque yo me fui después de, de Erasmus a Irlanda. Eso que, por cierto, entonces no se sabía uh -huh. ni lo que era arquitecto técnico allí y mucho menos el ingeniero de edificación ahora con el plan Bolonia
0: y yo me fui no, si a... fuera de España no no sabes tú cómo estamos eh, nadie sabe muy bien qué es lo que hacemos
1: que eso lo vamos a dejar por otro... <ríe>
0: sí, sí, eso tiene por otro para otro
1: efectivamente sí, sí. pero bueno y ya cuando volví pues de eh, estar un, un, otros seis meses ahí en Irlanda fue cuando empecé a probar varios palos no estuve en un... haciendo otras acciones durante seis meses luego estuve con un compañero, con un profesor de la universidad, recalculando estructuras también estuve en una promotora constructora, también como jefe de obra, recalculando las estructuras hasta que recibí la llamada de, de intersa en el 2006 y ya fue cuando cogí me centré en la construcción sin haber terminado la carrera, me quedaba solo el proyecto, Además, aguantaron seis meses allí sin, sin mi título, pero bueno Cogí me lo saqué y ya pues, y de jefe de obra. Y además yo entré de jefe de obra. Yo no entré nunca de jefe de producción. Yo entré directamente si de jefe de y obra. con
0: todo el boom inmobiliario que, que lo que no habían eran No habían aparejadores no lo que habían estado todo el mundo trabajando. O sea, ya directamente desde la escuela, antes de acabar, estaba de jefe de obra. Uh
1: -huh. Yo empecé con seis viviendas unifamiliares. Allí en el portón de los Jerónimos, enfrente de la Universidad Católica donde yo estudié la carrera, o sea, que me pillaba todo muy cerca. Muy cerca. Muy, muy cerquita,
0: efectivamente. Muy bien. Pues fíjate, a mí el, el pegar esos tumbos me pasó un poco más tarde. Yo acabé de jefe de producción, acabé un par de grupos que te vendas en Murcia, uh
1: -huh.
0: y como que, no sé, como que quería también lo que te ha pasado, ti, como que quería probar otras cosas. Sí que me fui también de asistencia técnica al grupo SGS, estuve ahí en Alicante haciendo varios geriátricos y tal. Luego me, me enrolé en el Corte Inglés, en la División Comercial del Corte Inglés, que al final no, es un poco extraño porque no sabía ni que existía esa división, pero bueno, lo que hacían era dar servicio técnico eh, a, los, a, a, bueno, a los profesionales. Profesionales me hablo del ámbito educativo, del ámbito eh, médico, etcétera, etcétera. O sea, al final el grupo, el grupo de la División Comercial del Corte Inglés lo que hacía era hacer obras, para centros eh, educativos o, o también para, para universidades o para ayuntamientos, etcétera, etcétera. Aparte de eso también, mmm, pues lo, los vestía o les suministraba todo, todo el tema de papelería etcétera, etcétera. Y yo llevaba la parte de, de obra. Vale, estuve también por, por media España, pues haciendo, mira, en aquella época oficinas de la CAM,
1: uh
0: -huh. no sé si las recordarás, haciendo sí, oficinas sí. de la CAM por aquí y por allí. Y la verdad es que bastante bien. Eh, de ahí salté, como te he dicho, a Intersa ¿vale? Como, como estamos durando y, y ahí sí que estuve bastante tiempo. Y ya luego nos pilló la crisis, Antonio, y, y yo no sé si, si quieres contar tú más o menos cómo… porque yo creo que de ahí ya saltaste, ¿no? A ser profesional. No, no, no. Yo cuando terminé en Intersa en el
1: 2011, que me pilló también en plena crisis, pues no tenía muy claro estuve, me metí en una constructora muy pequeñita, de Lumbrera durante cuatro o cinco meses la cosa no, no, no iba bien porque estaba la crisis se cogían las obras con un precio excesivamente bajo, bueno, al final acabo también en concurso la empresa sí. y ya dije, bueno, creo que este es el momento para ponerme a a, a, a terminar de formarme, ese punto que cuando terminas la carrera eh, recién titulado y tal. entonces estaba el boom del plan Bolonia me saqué el curso de adaptación al grado, acertado, ¿no? Pero bueno, ahí lo hice. Sí, pero lo tiene. Efectivamente. Y después sí que es cierto que me saqué un máster en patología en la uh -huh. universidad que me abrió muchas puertas. Tanto como que terminé el máster a, a finales de julio del 2013 uh -huh. y el 20 a mediados de a finales de agosto... Cuando terminaban las vacaciones, me incorporé a una empresa constructora de Murcia, Azuche 88, como jefe de obra, porque se dedicaba realmente a la restauración y rehabilitación. Ahí fue mm. donde estuve yo rehabilitando pues, restos arqueológicos, y iglesias y demás. Y eso, pues, la oportunidad de haberme formado con el máster para poder volver a entrar en el, en el mercado laboral.
0: O sea, Entonces, sí. Al final no hay mal que por bien no venga,
1: Efectivamente, ya después de Azuche. Cuando la cosa empezó a flojear otra vez, fue cuando decidí montarme como profesional libre, asistir a Zuche en algunas cositas que tenía y ya puedo empezar poco a poco a rodar, a rodar, a rodar, hasta lo que lo que somos ahora.
0: Fíjate tú, a, a mí la crisis me, me afectó de otra manera. Yo al final con la crisis, yo sí que tenía trabajo por aquí, porque al final también, después de InterSat, eh, me colé en otra constructora que bueno, que que salió de, más o menos, de los técnicos que estamos en Intensa. Hice una obra en Ibiza, pero siempre me quedó la inquietud. Mira, tú has dicho que, al principio, que te fuiste a estudiar fuera, que acabaste ese... El... O sea, que te fuiste al el... ¿Cómo se llama esto? Al de... curso de adaptación. No, eh... en la universidad. A... Erasmus, sí, me fui. Erasmus, eso tenemos no el nombre. Yo siempre, yo te digo, yo siempre he tenido el, la, la cosita de, de irme fuera, de, 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 de incluso irme a trabajar fuera. Y me salió la oportunidad de, de irme a Marruecos, ¿vale? Como director técnico. Al final acabé como director de la zona norte de Marruecos, ahí en Tánger. Pero, vamos, me tiré dos años allí. en una constructora también de aquí de... Era de Murcia. Uh -huh. Pero tenía, tenía sed allí. Y la verdad es que era bastante fuerte, sobre todo la, en la parte de Tánger, Era bastante fuerte. Se iban a edificación, hacían centros comerciales, eh, naves industriales. O sea, que se movían bastante bien. Uh -huh. Y estuvimos ahí dos años. Me llevé la familia. Y estuvimos dos años, Antonio, yo, yo siempre digo que son de los dos años que más me han valido para formarme, sobre todo porque yo creo que cuando trabajas fuera de España te das cuenta realmente de lo que tenemos aquí y lo complicado que es eh, el trabajar fuera con otro idioma, con otro, otro pensamiento, eh, otra forma de, de hacer las cosas y realmente si aquello lo tiras adelante yo creo que te pueden echar a la espalda todo lo que te quieran echar. Pues sí. ¿Vale? Porque... Porque la verdad es que viene bastante, bastante bien formado. Pues te digo que yo en esa parte, pues, no no tuve la, la, la suerte que has tenido tú de formarte, que yo eso sí que lo he hecho en falta de, de haber hecho algún máster o algo de eso. Pero como uh -huh. no tu, no he tenido tiempo, no he parado, no yeah. pues eso, al final he tenido que trabajar de aquí para allá y no, no he tenido ese tiempo de, de formarme. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, y ya luego ya volvimos otra vez a España, eh, decidimos volver la, la familia a casa y, y acabé también de jefe de estudios de esa empresa constructora en la que estaba antes de irme a Marruecos. Fíjate qué casualidad, que al final eh, todos los círculos se cierran, ¿no?
1: correcto Y
0: el acabar bien en un sitio u otro y hacer bien tu trabajo, pues lo que te haces, al final tienen las puertas abiertas y sobre todo si eres un buen profesional, yo creo que no, nadie te va, te va a cerrar las puertas ni nada y estuve ahí dos años la verdad que, pues bueno, eh, tuve mis, mis dificultades, no sé si algún día lo contaré aquí y fueron uno de los motivos al final Antonio, como he dicho, tuve de, de montarme de, de hacerme profesional liberal que también era uno de los de los granitos que tenía ahí desde que acabé la carrera, que siempre con un compañero que estuvimos estudiando junto con Emilio, que no sé si nos escuchará pero bueno ya, ya le diré que nos escuché Siempre quisimos montar nuestro estudio y siempre tuvimos ganas de montarlo. Al final, bueno, él se dedicó más a, a, otro, a, otro, a otro ámbito, se metió más a la educación.
1: Uh -huh.
0: Y yo siempre me quedo el, el gustillo de montar mi estudio. Eh, y fueron una de las cosas que dije, mira, no, no, no llevo a estar bien del todo donde estoy y si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Así que decidí de dejarlo todo, muy arregado por mi parte. Uh -huh teniendo trabajo y en la época en que estábamos, pero... Y empezar, empezar por mi cuenta, eh, una compañera que tiene... Un estudio de arquitectura técnica de arquitectura, perdona, que se llama Yuba Arquitectura, que ya los entrevistaremos algún día más. Hoy tendríamos que haber grabado con ellas, pero no están aquí porque tenían otras cosas que hacer. Y, y la verdad es que empecé ahí con ellas y varios proyectos que tenían y hasta el día de hoy. Y la verdad es que no, no nos podemos quejar, no nos ha faltado trabajo y... Y, a, y se augura un buen año y un buen año que viene también y la verdad es que muy contento
1: pues sí, de, ¿no? momento, de momento se presenta se presenta bien el año y, y ya estabilizarnos un poco en, en, en haber formado lo que queremos, es decir, ya dirigir sí. el despacho los despachos, el tuyo, el mío, no depender de terceros, que yo creo que sí. eso ha sido uno de los principales motivos de haber, de haber dado el paso a la profesional a ser profesional libre
0: y, y al final el ser tu propio jefe y el, esas horas que desempeñas para el resto es decir coño por qué no las hago para mí
1: ¿No? efectivamente efectivamente que echábamos muchas ¿eh? echábamos muchas al menos mal que hay por aquellos tiempos no había el control de horarios que tenemos ahora
0: porque vamos ¿No?
1: rompíamos rompíamos todos los
0: okay. todos Aunque los fíjate, Antonio yo en Córdoba, en Córdoba, que hice también el corte inglés de Córdoba, yo en Córdoba con, con los sindicatos, nosotros ya teníamos ese control horario. O sea, yo tuve una inspección eh, que nunca me había pasado, en el cual me pidieron el calendario laboral, me pidieron las horas que echaba todo el personal de obra en obra, uh -huh. ¿vale? tuvimos que justificar de aquella manera, entre comillas, eh, el cómo realmente echamos esas ocho horas. Digo, entre comillas, porque al final... En nuestro trabajo, otra cosa no, pero ocho horas me parece que poca gente echa en nuestro trabajo. Y, y, y esto me llega a otra cosa. Yo es que la verdad que si soy un poco huele de cebollita y me voy a contar muchas cosas. En Murcia, <risa> como estuvimos en la, en la univers en haciendo el Centro Comercial en Tiro, tuvimos la visita a dos años de, de estudiante de arquitectura técnica, ¿vale? De la UCAM, uh -huh. De la UCAM, no de, de la Católica, perdona. Sí, sí, de la UCAM, has dicho bien? A UCAM, ¿no? Sí. A ver que vinieron a hacer la visita sobre todo porque tenían una asignatura que era las salidas del arquitecto técnico, ¿vale? en el mundo laboral uh -huh. y, y una era bueno, una de las visitas era el jefe de obra y venían a hacer una visita y yo me acuerdo que después de darle toda la vuelta a los a los, a los futuros aparejadores siempre les decía una cosa, les decía mira este trabajo, aparte de estar mal pagado, aparte de tener la responsabilidad que tenemos, que es lo que te hace estar mal pagado, uh -huh. aparte de la responsabilidad que tenemos Aparte de estar en medio de la dirección de obra, en medio del cliente. Eso sobre todo cuando estamos de jefe de obra.
1: Ya. Yeah.
0: Digo, vamos, es un trabajo muy duro. Digo, pero como te guste, digo, como te guste, todo eso se olvida. Se olvida sí. y al final te da igual. Vas a estar más horas con tontos. Estarás a las 7 de la mañana a la obra hasta las 10 de la noche. Llegarás a casa a las 11 de la noche y, sino si no, que se lo llegan a mi mujer. Las sí. veces que, que llega yo tarde a casa, igual que tú, Antonio. Oh, mía, yo encima que tenía una hora de camino para llegar a casa y o sea, aquello era infernal. Que no sé yo a día de hoy Antonio si echamos menos horas que antes también es verdad pero bueno las echamos de
1: manera diferente y, y además que como sabemos que las que echamos son para nosotros sí, sí, sí. es un refrán muy común pero palos con gusto no duelen mm. al final sabes que las horas que estás estás porque porque quieres hacerlo tú además, porque tú es para me has ti dicho
0: que, que en acabar del podcast tú tienes que trabajar
1: efectivamente
0: efectivamente domingo sí y no digamos la a las no, 11 y, de la noche y, y, y no digamos <ríe> que y mañana no. y
1: mañana es festivo
0: en Murcia pero festivo para los demás para los autónomos no es festivo para los demás para los autónomos
1: <ríe> no hay festivo nunca
0: ese es el problema que tenemos pero o sea, bueno como nos gusta nuestro trabajo pues es lo que hay así es, así es. y escucha y volviendo al inicio eh, mm, o sea tú como o sea, qué opinas de cuál es la mejor forma de formarse eh, como profesional de la arquitectura técnica. O sea, cuando acabas la carrera, para ti, ¿cuál es la mejor forma de eh, la mejor forma de, de, de acabar de formarse? A ver, pues si
1: está claro que si quieres conocer obra para saber defenderte como director de ejecución, como jefe de obra, como coordinador de seguridad, incluso, mmm, lo suyo es llenarse de barro hasta los tobillos o las rodillas mucho más que meterse en un estudio. Si luego te quieres profesionalizar en otro sector, como pueden ser las tasaciones, como pueden ser los informes, como puede ser otro campo, bueno, pues ahí sí puede ser un estudio el, la, vía, la mejor vía de salida. Pero mmm, yo creo que el mejor sitio, una constructora, como jefe de producción, jefe de obra... Al, los encargados al final son los mejores maestros de antes eran conocidos como los maestros de obra pues si sí, ellos son los que nos enseñan nos han, a mí por lo menos me han enseñado lo que es una obra de verdad cómo gestionarla cómo gestionarla cómo dirigirla cómo todo cómo construirla y al final uh -huh. nosotros ya cuando coge cierta obra de responsabilidad parecemos más economistas de obra que, que jefes de obra pero para poder construir bien y contratar bien, hay que conocer la obra.
0: O sea, que tiene mucha razón. Yo me acuerdo cuando en ese trabajo primero que tuve antes de acabar la carrera, lo primero que me dijeron nomás yo me acuerdo que llegaba a la oficina te dan tu móvil, que un móvil me dan, tu ordenador, un ordenador, que luego realmente lo utilizas poco porque lo primero que me dijeron a mí es, pégate al encargado y no te separes de él. Claro y yo me acuerdo de esos primeros meses o sea, de estar todo el día de azulete hasta, hasta los ojos de venga a marcar venga para aquí venga para allá y sobre todo lo que has comentado tú empezar a conocer todos los oficios empezar a conocer cómo esos oficios desarrollan su trabajo qué es lo que hace cada uno cómo lo hace eh, que, eso, que eso realmente luego te abre los ojos para luego pedir responsabilidades a unos u otros y sobre todo y sobre todo a saber cómo contratar a esos oficios porque a todos nos ha pasado, Antonio, que en tus primeras obras acabas contratando de una forma a ese oficio, uh -huh. se te olvidan muchas cosas de decirle de, oye, tienes que incluir esto no tienes que incluir aquello. Sí. Y con el paso de los años o con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que, tenía que haberle comentado esto porque es que ahora me lo quiere cobrar porque resulta que no se lo he contratado o no le he dicho que lo tenía que hacer. Sí. El otro dice que tampoco lo hace él. Entonces, ¿quién lo hace? ¿No? Uh -huh. Sí. <ríe> y te toca pag pagarlo de aquella manera. Entonces, sí que es verdad que esa experiencia, eh, el estar en obra, o sea, aprendiendo cómo se, se desarrollan esos oficios y cómo se realizan esos trabajos, uh -huh. tanto tan, o sea, tanto como para jefe de obra, como para el director de ejecución, como ha pedido, para luego pedir esas responsabilidades de, de si el trabajo está bien o mal ejecutado, o le falta algo para estar bien ejecutado. Eh, yo pienso igual que tú, vamos. Yo pienso que acabando la carrera, lo mejor es irte a obra, calzarte las botas y te ponen encargado que te enseñe realmente lo que es una obra y, y lo que son las tareas que, que se desarrollan en obra y quién va adelante, quién va después, etcétera, etcétera
1: y como tú dices, coge la punta del azulete aprende a tirar, aprende a marcar sí, sí. porque así es como sabe uno los pormenores de la obra
0: y yo te digo, yo aparte de ese móvil y ese ordenador que me dieron Antonio, me dieron unos pantalones de estos grises de trabajo Claro, aquí, aquí. con eso te lo digo o sea, para trabajar, o sea, ahí vamos a trabajar yo recuerdo que de las seis viviendas que,
1: que te comento que fue mi primera obra enfrente de la universidad pues también fue coincidencia de que era verano, las vacaciones, el y tal, pero una de las viviendas una vez que se echó el hormigón de limpieza me la replanteé yo entera para la claro. para losa y, y no era un rectángulo o sea, mm -hmm. ahí te lo puedes imaginar y, sí, y bajarte a amarrar hierro alguna vez porque tú como jefe de obra tu orgullo, tu necesidad o que quieres hormigonar ese día, resulta que faltan dos barras y yo también me he bajado con, con las tenazas y alambre a amarrar, a amarrar hierro o
0: sea, sí, sí, oye, que aquí estoy yo venga, vamos todos y efectivamente, bien, sí o eso, ya... ese jefe de obra
1: o jefa de obra que, que está viendo los toros desde la barrera pues sí, yo no digo que no, pero a veces hay que remangarse Bajar y, y apoyar, porque si no, luego las órdenes parece que, que las das con menos autoridad.
0: A mí me pasa igual. yo Y sobre todo cuando dices una cosa y el, a la persona que se está diciendo ves que lo ves inmóvil, que no hace nada, yo me hierve la sangre. O sea, yo lo que dices, tú yo cojo las tenaces, me bajo, bajo, venga, va, vente para aquí conmigo. y coge esto, coge lo otro. Claro. Y yo no tengo ni puñetera idea de levantar un tabique. ¿eh? <risa> no digo, Oye, yo nunca da... levanto un tabique. Los he visto hacer muchos, muchas veces, pero nunca lo he levantado. Pero ese es lo que dices tú, es el nervio que tiene de decir, pero vamos a ver, Venga, veniros aquí conmigo, lo hacemos entre todos, hace falta, pero hay que hacerlo.
1: No. ¿Eh? Yo he levantado, también que algunos he levantado, poner a lejos también y, bueno, yo es que soy un poco más inquieto para sí, eso. No, Y hacer
0: rozas, que sé que has hecho este fin de semana.
1: Y pasar cable y meter instalación, y hacer instalaciones, sí, he hecho un poquito de todo.
0: No, me, no para ganarme yo... la vida
1: con ellos pero...
0: Yo soy de los de Casa de herrero Cuchillo de Palo. ¿vale? Yo en mi casa, mira, una vez pinté la habitación de mi hijo y después de gastarme cuatro botes de pintura, dije, ya no pinto más. <risa> se acabó. <risa> después de que se me hayan todos los relejes, cada vez que pasaba el rodillo, dije, mira, que se venga un pintor y me pinte la habitación, porque no? Esto no es lo mío. Yo mandar, ordenar o decir cómo se hacen las cosas, igual sí, pero hacerlo no, no, no se me da tan bien.
1: Ah, bueno, yo, igual que has dicho que estaba haciendo rozas, la semana pasada estuve haciendo una cometida... Con una zanja de 5 metros pa... de largo por 40 de profundo para meter una cometida nueva de, sane... de abastecimiento de agua. O sea que bueno, no no bueno. no me asusto con esas cosas.
0: No, 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 ya me veo que no. Yo me iría de contigo de peón. Pues el problema cuando <risa> quiera
1: cuando quieras. Eso no hay trabajo. es como todo, luego invitas a almorzar y ya está. Todo Hombre, eh, no hay trabajo <risa> sin almuerzo.
0: <risa> ahí Nosotros también tendríamos que hablar un día de los almuerzos de las obras.
1: Efectivamente. Que yo también
0: tengo para hablar ahí. ¿Vale? Pues sí. Bueno, y después de todo esto, pues bueno, hemos sacado de Profesiones Liberales, que más o menos hemos eh, explicado un poco el por qué, uh -huh. y aquí estamos, o sea, como comentas tú con tu estudio, yo con mi estudio, entre comillas, porque, bueno, yo tengo un trabajo, voy a explicarlo, yo ahora eh, colaboro, bueno, estoy director técnico en una empresa constructora, y a la vez, pues llevo un despacho de arquitectura técnica con Antonio Ross, y colaboro con varios arquitectos, y, y intento llegar a todos los sitios, a todos los sitios donde puedo llegar, porque también al final una persona no puede llegar a todos y la verdad es que bastante contento, o sea, mucho trabajo muchas sobritas que van saliendo, muchos proyectos nuevos que entre Antonio y yo estamos cerrando para este año y el año que viene, y la verdad es que estamos muy contentos Pues sí y, y la verdad es que, bueno, poco a poco eso vamos cerrando el círculo y, y vamos formando aquella empresa que queríamos montar cuando cuando estudiábamos. Muy contento, sí. ¿No? ¿Tú qué opinas? Uf,
1: yo estoy ahora mismo deportado. Claro que sí, estoy deportado de trabajo. En el despacho somos, como tú ya sabes, somos, aparte de mí, tres personas más, llevando obras, llevando gestiones de proyectos integrales y, bueno, todo lo que llevamos juntos, tú y yo que... Que, es, poco. que no es poco, efectivamente. Ya uh -huh. iremos contando más detalles conforme vayan avanzando los programas.
0: Contaremos de lo que podemos contar, porque hay muchas cosas que no podremos contar. Pero efectivamente,
1: bueno. hay muchas cosas, como dice Antonio, hay confidencialidad en ciertas obras, porque tenemos la suerte de participar en obras grandes y bueno también tienen su, su importancia de, de preservar esa ese secretismo, esa,
0: esa profesionalidad. De, de, de... Para quién es, etcétera, etcétera.
1: Qué es? O qué es lo que es incluso. No Pero bueno, es, sí. poco a poco iremos dando alguna pincelada uh -huh. conforme podamos dar información.
0: Eso es. Pues nada, yo creo que, bueno, así un poco hemos explicado quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo lo que sí que quería también, como comenté en el anterior podcast, es hacer un pequeño paréntesis y explicar en cada podcast que alguna aplicación que utilizamos, Antonio, uh -huh. para bueno pues facilitar nuestro día a día en el trabajo y si podemos facilitárselo también a los compañeros, pues mejor que mejor. Y yo aquí me había apuntado, que no sé si la tienes tú, Magic Plan, ¿te suena?
1: Sí, me suena, pero no la
0: tengo pues yo la llevo, la he utilizado bastante y sobre todo la he utilizado. Eh, Magic Plan es, un, es una aplicación que a través de la cámara del teléfono, de, bueno, del iPhone o de, del teléfono que tengáis, eh, te hace levantamiento de planos, ¿vale? Eh, vas señalándole con la cámara o con el puntero que tiene las esquinas de cada una de las habitaciones y te va levantando habitaciones completas. Eh, cuando tienes varias habitaciones, las puedes juntar entre ellas y, y acabar haciendo el plano, incluso luego. ...incorporarle puertas de paso... ...incorporarle mobiliario, etcétera, etcétera... ...yo, por ejemplo... Eh, ...prácticamente todos los levantamientos de planos... ...que hago para las... ...¿cómo se llama esto?... ...para las... ¿La, ¿La reformas?... ...no, para los certificados de eficiencia energética... ...que a mí me gusta ah. siempre levantar el plano completo de la vivienda y tal... ...lo estoy haciendo con esta aplicación... ...que te ahorra muchísimo trabajo... ...se queda un plano más que aceptable... Eh, ¿Sí? ...y luego te permite... ...desde exportar PDF... ¿vale? Con tu logo, con tu... Te, te da los datos de la, de, de la planta que están levantando. Incluso si tienes un un medidor láser, te uh -huh. deja utilizarlo para tomar medidas. vale Si tienes alguna medida que está a la altura, tal a altura, también te deja eh, tomarlo. Si le tomas alturas, entonces te deja incluso levantar 3Ds. Anda. O
1: sea,
0: o sea, es que, no, no, es que es bastante, tiene bastante potencial. Si tienes más tiempo porque ya tienes hecha, o sea, al haber dado la, a ver, o sea, al haber marcado los puntos, el, el programa ya ya te capta lo que es la superficie de la vivienda. Si le das altura, te capta la superficie de las paredes. Uh -huh. Pues incluso puedes meterle precios, puedes desglosarlo y puedes incluso obtener un presupuesto de, de lo que quieras. ¿sabes? las mediciones las tienes ahí. Simplemente uh -huh. darle un, precios a las unidades que tienes y con lo cual puedes obtener un presupuesto para, para hacer una reforma, lo que sea. O sea, al final es un programita muy versátil y, y que te da, que te da mucha, muchas utilidades para esos pequeños levantamientos de planos que puedes hacer, o bien para reformas, como has comentado, o para certificados energéticos, etcétera, etcétera. Pues sí. O sea, su descarga es gratuita, lo que sí que pagas es o bien una cuota anual o, o anual o, como lo hago yo, por plano. Yo muchas veces levanto la vivienda... Y si realmente tengo que sacar eh, un plano de, de esa vivienda, pues entonces uh -huh. cuando pago, y, y tengo el plano. Tengo el plano tanto en WWG como en PDF, por si quiero hacer un pequeño informe. Uh -huh. Y la verdad es que estoy muy contento. O sea me ha, Sobre todo me ahorra trabajo de estudio. claro Al final en obra te acabas el plano, en cinco minutos en la cafetería, mientras te tomas un café, acabas de montarlo y ya tienes tu plano. Sí, pues habrá, ah. que, habrá que probarlo. Pruebalo, porque ya, mal, ya te enseñaré levantamientos que he hecho, que, que la verdad es que se quedan bastante, bastante, bastante chulos. Uh -huh. ¿Está muy bien? Pues sí. ¿Y sí. no sé? Nada más, no sé si tienes que comentar algo, Antonio.
1: No, en principio no. Yo no...
0: Ya no sea, tenemos me, más, ya, que ya decir, no
1: tengo más que decir, efectivamente.
0: Ah, si tienes que ponerte a trabajar, yo creo que ya va a estar. ¿eh? Sí,
1: vamos a ver si puedo <risas> echar un, un ratillo por lo menos.
0: Bueno, pues, pues si quieres decir tus credenciales, Antonio, para que la gente que te quiera seguir o pues perdón, de ver lo que haces.
1: Aquel que me quiera seguir en Twitter, otarín barra baja Murcia. En Instagram también estamos como otarín. Y, bueno, Facebook, Oficina Técnica para el Desarrollo de Arquitectura e Ingeniería. Otarín también lo podrás encontrar. Y uh -huh. nada más. Aquí estamos para pues nada. preparar
0: el siguiente... El siguiente podcast. Sí. Es que bueno, bien. a mí me podéis seguir en Twitter como arroba eh, en Mi página web que sigue en construcción, que seguramente hagamos Antonio y algo juntos, es www.studitecnic.es. Eh, en, en Instagram también podéis seguir como verdú y nada más, eh, a través del podcast también si queréis eh, enviamos de vez en cuando unos enlaces vale que nos podéis dejar notas de audio las podemos incorporar aquí dentro del podcast por pues, si queréis hacernos alguna pregunta o lo que sea y la podemos emitir en directo y, y puede quedar bastante chulo. Y nada más, Antonio. Okay. Yo creo que por hoy
1: por hoy ya está bien. Está bien, efectivamente.
0: Hasta... Nos veremos el próximo mes, si te parece bien. A ver si tenemos alguna entrevista de, de algún despacho o algún compañero que nos, pueda, nos quiera acompañar.
1: Uh -huh.
0: Y poco más. Nos vemos a la próxima.
1: Bueno, hasta la próxima, señores.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.